0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة العاشرة من حلقات الحملة الفرنسية على مصر انتهيت في الحلقة الماضية إلى قضية التمرد الثاني أو الثورة الثانية التي جرت في القاهرة وكيف صدها كليبر بوحشية هائلة وقتل من أهل بولاق العدد الضخم جدا وبعد الثورة وبعد هدول الأوضاع أهان المشايخ أهانة شديدة للغاية ورفض مقابلتهم في الديوان وسجن الشيخ السادات الذي كان له وقع كبير في نفوس الناس في مصر وأزمه بغرامة هائلة جدا وكان يضرب صباحا ومساءاً يعني في الشيخ في الثامنة والستين وهو من هو وهو من أعضاء الديوان منذ أيام نابليون وهو يعني كبير القدر وعظيم الرفعة يس يضرب صباحا ومساءا وزوجه تشاهد وتصيح زوجه ويأتون بزوجه تشاهد ضربه وتصيح كل هذا من أجل الغرامة المالية حتى يؤديها لنتهم بأنه كان يتزعم الثورة وهذا واجب المشايخ واجب مشايخ أن يجاهدوا في سبيل الله واجب مشايخ أن يتصدوا للكفار واجب مشايخ أن يسوقوا الشعب وأن ما هناك حكومة تسوق الشعب فهناك مشايخ هم الذين يعني يقودونه ويوجهونه إلى آخره هذا الذي حصل تزاهد النقمة الشعبية بقوة لكن الشعب كان في أضيق حالاته الغرامة التي كلف بها الشعب عشرة آلاف ألف فرنك يعني عشرات ملايين فرنك غرامة ضخمة جدا على الشعب آنذاك البيوت مهدمة الأوضاع صعبة الحرائق تلتهم البيوت يعني منظر منظر شديد على النفوس جدا فما كان الشعب يستطيع أن يفعل شيء للسادات ولا لغير السادات هنا جاء طالب حلبي من حلب اسمه سليمان الحلبي هذا سليمان رحمة الله تعالى عليه كان في الثالثة والعشرين وكان طالبا في الأزهر أسر إلى أربعة أشخاص في الأزهر كلهم من أهل الشام أسر لهم بأنه يريد أن يقتل كليبر وفعلا عد خنجرا لهذا وتعقب كليبر حتى رأى يدخل بيت محمد الألفي في الأسبكية وهو مقر القيادة فرنسية وجاء إليه على هيئة طالب حاجة وأخذ يده اليسرى يقبلها وك آه طلع الطلاب الحاجات، فلما استلم يده أخذ السكين وضربه أربع ضربات ضربه في السرة وضرب في الكبد وضرب فوق القلب وضرب في الرأس. كليبر هنا سقط وصاح جاء مرافقه كان معه مرافق يمشي متقدما عنه قليلاً أنه تركه يعني يرى ما هي حاجة هذا الرجل. يجري فضربه ايضا ست ضربات تقريبا ثم ان سليمان الحلبي انعزل في مكان ينتظر قدره جن جنون الفرنسيين ونادوا بالطبول في القاهره وحسبوا ان هناك ثوره وارادوا ونادوا بذبح اهل مصر جميعا هكذا نادوا في بطبولهم حتى وعملوا تفتيشا كبيرا في البيت وجدوا هذا سليمان الحلبي جالس ومعه الخنجر ومستسلم قضائه وقدره هنا عملت له محاكمة وأخبر أنه أخبر فلان وفلان أربعة أشخاص بالغرض فأتوا بهؤلاء الأشخاص وعملوا لهم محاكمة وحكموا على ثلاثة منهم بقطع الرؤوس لأنهم لم يخبروا السلطة الحاكمة بغرض سليمان الحلبي حكموا على الرابع بالخازوق والخازوق من أسوأ أنواع القتل نسأل الله سلامه أن يدخل عمود من دبره ويخرج من أي مكان من رأسه من عينه من صدره من أي مكان وحكموا على سليمان الحلبي أن يرى هذا المشهد أولا مشهد أربعة ثم تحرق يده اليمنى ثم يخوزق العجيب أنه في أثناء التحقيق كان بدا هادئا وهادئا لأبعد الحدود حتى اتهمه المحقق بالجنون لكن هذا الرجل عمل هذا لأجل الله تعالى إن شاء الله وأراد به وجه الله تعالى ولا يمكن أن يظهر أي مظاهر ضعف تنتهي به إلى الشماتة من قبل الأعداء وهكذا هم أبطال المسلمين أبطال عظماء، هذا الرجل حلبي ليس مصريا وبهذا رفع عن المصريين العذاب لو كان مصريا لكان هناك عذاب آخر كبير للشعب المصري ما كان حلبيا وتحققوا في تحقيقاتنا ليس لأهل مصر أي منهم أي صلة بهذا الذي جرى هذا يدلنا على ان المسلمين جسد واحد ايها الاخوه ما هناك فرق بين شامي ومصري وحجازي ويمني وكل المسلمين وحده واحده وهذا طبعا يعني حكم عليهم بهذه الاحكام، شهد سليمان الحلبي ما جرى، ثم فعل به هذا الحكم نسال الله ان يقبله في الشهداء وان يرفعه الى اعلى درجه رحمه الله تعالى عليه. وبالمناسبه سليمان الحلبي بالمناسبه اذكر يعني ردود فعل العالم العربي كان كصح التعبير انذاك ما كان اسمه عالم عربي لكن ردود الفعل التي جرت عندما سمعوا بنزول الفرنسيس كما كانوا يسمون انذاك الى مصر. اما المغرب فوجد فيه رجلان عظيمان. رجل دخل الى مصر فعلا، كلاهما دخل مصرا دخل مصر لكن رجل حجازي مغربي حجازي ومغربي اتى من المغرب. اما المغرب الذي اتى من المغرب هذا يعني امره عجيب. لانه قاتل في دمنهور بقوه. وظهر في القاهره في الثوره الثانيه بقوه وكان يحرض على الفرنسيين وهذا سبحان الله من العجائب يعني ياتي رجل من المغرب ليقاتل في مصر هذه المقاتله الرائعه والقويه. اما قصه قصه المغربي الحجازي رائعه نريد ان اذكر لكم بعض المقاطع يقول جبرتي دخل سنه 13 و200 و وفيها قام في البلده الحرام بوظيفه الدعاء الى اقامه شعار سنام الاسلام. يعني الجهاد محمد المغربي الجيلاني الهاشمي لما وردت الأعلام بما صنعه الكفرة اللئام من هجوم على ساحات مصر وتصدر بالحرم الشريف يعني المغربي هذا فالتف عليه خلائق واستمعوا إرشاده إلى أنهج الطرائق وفعل دعاه بالقلوب ما فعل وتسامع الناس بأخباره فوردوا إليه وبذلوا نفوسهم وأموالهم بين يديه وكانت النساء تأتي فتستمع ما يمليه من أحاديث الحض على الجهاد فيلقينا إلى الحلقة فيها هو ومعه فتخاتهن يعني فتخات الخواتم تكون في اليد وكذا وعقودهن وملبوسهن ويقولنا ذلك الذي علينا فاجتمعت عنده أموال واسعة ووردت إليه المتطوعة من البلاد الشاسعة فسار بهم لمناجزة من أعداء الله الفرانسة فكان من خبره ما قصصناه لكن يقول يأتي يقول آم 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 أعانه في الحرمين محمد باصلاح الحضرمي هنا تاتي الوحده الاسلاميه الاجتماع الاسلامي محمد باصلاح الحضرمي بند تصدق في سبيل الله ب بندق صغار مغربيه و 200 من حراب الشام و سيف و كيس حبوب رز و 2000 عل ينتعلها فقراء المجاهدين ومنهم الشيخ عبد الرحمن العسيري وفي رواية الغزي جهز ثلاثة سواعي أي سفن يركبها المجاهدون وملأها لهم بميرة يعني مؤن ومنهم الشيخ أحمد فاس جهز دواوين في سبيل الله ومنهم الشريف غالب ابن مساعد حاكم مكة جهز خمس سواعي في سبيل الله ومن أهل ينبع محمد أبو العسل جهز سفينة وثلاث سفن أخرى من أهل ينبع تجهزت يعني فسير السيد جيلاني جماعة المتطوعة من جدة في تلك السفن فكان نحو من أربعة آلاف ثم سار ناحية المدينة المنورة. فمر بأهل رابغ وخليص فدعاهم فأجابوه وبدلوا أموال واسعة. وسار إلى بدر فأنالوه وخرج من الجماعة المتطوعة وكان له وكلاء يجمعون الأموال ثم نزل بالصفرة فدرس بها ودعا الى الجهاد الصفر هي قبائل شيعيه زيديه قريبا من المدينه فجاءوه باموال واسعه فقال له بعض العوام منهم زيديه فقال قد زادهم الله عليكم فضلا يعني فاني قد وجدتم يدفعون اموالهم في سبيل الله وقبضها منهم وسار الى المدينه وتسلم من اهلها في المدينه المنوره على ساكني افضل الصلاه والسلام تسلم من اهله اموالا جزيله وخرج من المدنيين ثلاثمائه متطوع الله أكبر فنزل بجميع إلى ينبع وجاء الخبر بأن المتطوع من ديار مكة قد مرت مراكبهم يعني مشوا فحمد الله وسار وكان السابقون قد خرجوا إلى ريف مصر وعليهم السيد حسن الجيلاني والسيد طاهر فنزلوا بقينا يعني في الصعيد فقيلهم أن النصارى بمدينة سمهود قريبا منكم فخرجوا نحو النصارى واقتتلوا وكانت دائرة يومئذ عليهم يعني انهزم المسلمون ففروا إلى قينا فحصرتهم النصارى وكلام كلام طويل ومدينة أبنود. ومرسى أبنود و... وسيد جلان يقول عاد إلى الحجاز مع 40 شخصا وبقي مجموعة و... يبدو أن السيد عاد طلب المدد من هنالك من الحجاز وتكلم كلام رائعا عن عن ما صنعوا الحجازيون. في مصر من معاونه لاخوانهم المصريين ومن تعاطف كبير مع اخوانهم المصريين وهذا طبعا يؤدي الى ايجاد شعور اسلامي عام رائع في كل الاوقات والاحوال مع مع المسلمين ومع مصائب المسلمين واحداث المسلمين. اسمعوا ايضا وفي شوال سنه 1213 توفي محمد ابن عابدين ابن محمد حياة السندي محمد حي السندي كان من اكبر المحدثين الذين في الحجاز هذا حفيده كان اسمه كان اميرا على المتطوعه في جهاد الفرنسه في مصر فعاد وقد قضى ما عليه من فريضه الجهاد وقضى نحبه باشرف بلده واعز ناد وكان اسرع مسعر حرب وقادح الزناد وفوضه في إمرته تلك محمد المغربي الهاشم الجيلاني سابق الذكر هذا رائع ويدلنا كيف أن المسلمين وحدة واحدة وجماعة واحدة إذا اشتكى منهم عضو تداعى لهم سائر جسد بالحمى والسهر أيضا هناك الليبيون الليبيون في الحقيقة فعلوا الافاعيل بالفرنسيين كيف اغتالوا بنوا ارنو مبعوث نابليون الى يوسف القرمنلي اثناء عبوره من طرابلس الى عائد الى مصر الى نابليون فاغتالوه في الطريق البادية الليبية يوسف القرمنلي هو الحاكم الذي استولى على ليبيا انذاك من اهم الاحداث ان ان نابليون لما كان في في فرنسا ارسل نجدة لكليبر وهذه النجدة ما كانت أن تنزل في مصر طبعا معروف لأن الاسطول البريطاني قد قفل تلك المنطقة فأرسل النجدة إلى ليبيا إلى درنة ودرنة قريبة من الحدود المصرية قربا نسبيا فلما رأى أهالي درنة الأعلام الفرنسية أتت إليهم تصدوا لها تصدي الأبطال حاول الفرنسيون يفهموهم بشتى الطرق ان هذه الحمله انما هي وعليها عليها 4000 شخص ليس شخصا او شخصين 4000 شخص انما هي لنصره الاخوان نصره الفرنسيين في مصر لكن ما فهموا ان هؤلاء الليبيين لا يمكن يرضوا بان اخوانهم في مصر يتعرضون لهذه لهذه الحمله او يصلون بنارها ما يمكن ان يقبلوا طبعا لما يفهم الفرنسيون هذا ما يفهمون ان المسلمين وحده واحده واجتماع واحد قلب واحد، فقام اهالي درنا بتصدي لهم تصديا رائعا بالبنادق وافهموا انه لا يمكن نزول وفعلا رجعت السفن خائبه لم تستطع ان تنزل من درنا. هذا الشعور العربي الاسلامي العام الرائع يعني كان يتبدى اجمل اجمل ما يمكن في في معارك المصريين مع الفرنسيين. ايضا امام اليمن امام اليمن آه الذي عمل آه حاول اتصال بالشريف غالب أه ابن مساعد في مكة وأيضا جاءت أه رسائل من السلطان العثماني وغيره أه حا يعني حاول يصنع شيئا وتحدث في هذا الشوكاني الإمام الشوكاني في اليمن وتحدث في هذا هناك مكاتبات رسمية بين إمام اليمن وبين الشريف غالب في هذه القضية يعني كان الشعور العام مع المسلمين وبقوة ضد النصارى الفرنسيين وغيرهم وقتل وظهر هذا جليا بخروج ناس متطوعين من جدة من ينبع من المدينة من مكة من القبائل الحروب يعني من حرب الذين كانوا بين المدينة ومكة كل هذه القبائل ذهبت أو الأشخاص هؤلاء ذهبوا أربعة آلاف شخص ذهبوا لنصرة إخوانهم وهذا يدل على شعور إسلامي رائع وجليل بعد نقتل كليبر ومقتل سليمان الحلبي جاء رجل اسمه جاك مينو هو تولى الحكم العام في مصر جاك مينو ادعى الاسلام وزعم انه مسلم وتسمى عبد الله عبد الله مينو مثل ما ادعى نابليون الاسلام وتزوج بامراه من رشيد شريفه رشيديه من الشريفات تزوجها وجاءت له بولد سماه سليمان مراد مينو وعاش معه في مصر وكان مينو عكس كليبر، كليبر كان من سياساته ان يعني يخرج من مصر، كان مينو يريد ان يبقى في مصر للابد وهو وحملته ويقول لا يمكن ان نخرج من مصر ومصر هذه هي لفرنسا وليس هناك سبيل للخروج. طبعا ضيق عليه بعد ذلك الانجليز وضيق عليه البريطانيون تضييقا كبيرا جدا وجاءت الجيوش العثمانيه مع الجيوش الانجليزيه متجهه من اكثر من صوب من الشام من البحر من إسكندرية وجاءت بعض جاءت حمله ايضا من الهند من البحر الاحمر الى ميناء القصير حتى دخلت الى الى مصر لكن وجدت ان الحمله قد ذهبت، المهم ضيقوا عليه تضييقا كبيرا جدا، اضطر ان ينتقل من القاهره الى اسكندريه ليكون فيها، يبدو انه يدافع عن البلد او شيء مثل هذا ما ذكر ما ذكر السبب، وابقى حاكما عسكريا في مصر اسمه بليار. بليار الحاكم العسكري العام في للقاهره وهو انتقل الى اسكندريه. هنا لما بدا العثمانيون ياتون والانجليز واشتدت اشتدت تذمر الاهالي، حصر حصر الفرنسيون ما بين اسكندريه بين القاهره اسكندريه فيها مينو والحاكم العسكري العام والقاهره فيها بليار لم يكن هناك وسيله للاتصال بين الاسكندريه والقاهره الا عن طريق صعب جدا هنا قرر بليار ان ينسحب من القاهره آه الى الاسكندريه ربما لكن المهم ان ينسحب من القاهره ولما راى الجنود العثمانيين والانجليز قد اتوا اليه ارسل طالبا للصلح وصلح المشرف طبعا بنود الصلح التي عقدت عقد صلح بينه وبين الإنجليز والعثمانيين وما وسع مينو عندما رأى بنود الصلح إلا أن يستجيب لهذا الصلح رأى أن الأمر ما يمكن سيباد هو ومعه إذا ما خرجوا فرأى أن يستجيب لبنود الصلح التي عقد بليار مع الإنجليز والعثمانيين وقرر ان يخرج هنا طبعا بنود الصلح كانت مذله للفرنسيين ومهينه لهم بشكل كبير جدا وعملوا اشبه ما يكون بمعامله اسر الحرب ورفض ان يكون على سفونهم اي سلاح واي مدفعيه ورفض ان ياخذوا معهم اي شيء من مصر ذبال ذب مهم ياخذوا متعلقاتهم الشخصيه وفقط وفرض عليهم شروط مذله ومهينه وخرجوا في اغسطس سنه 1801 بعد ان بقوا في مصر من يوليو 1798 الى اغسطس 1801 ثلاث سنوات وشهرين تقريبا بقوا في مصر وخرجوا من مصر طبعا متجهين الى فرنسا. عبد الله مين واخذ زوجه المصريه معه أخذ ولده تنصرت فيما بعد الزوجه هنالك للاسف الشديد هذا الذي جرى و أخذ معه المعلم يعقوب اللعين كما يسميه جبرت ويسميه أهل مصر يعقوب اللعين الذي خان بلاده ذكرت لكم في حلقة الماضية خان بلاده وخان المصريين وخان عهد الذمه وخان عقد الذمه وخان أشياء كثيرة هذا يعقوب اللعين يعقوب فام اسمه القبطي ذهب مع الفرنسيين وسرعان ما مات وهلك في السفينة التي ذهبت بهم واحتراما له وتقديرا لجهوده مع الفرنسيين يعني ومن حزب فرنسا ما رموه في البحر بل انتظروا إلى وصوله إلى فرنسا وخرج معهم جماعات من حزب فرنسا كما يقال اليوم وكثير وكثيرات من النساء اللواتي بقين وما بهذا انتهت الحمله الفرنسيه على مصر انتهت وبقي فيها العثمانيون وبقي فيها الانجليز برهة من الزمان وساذكر ماذا جرى بعد ذلك يعني ماذا جرى بعد خروج الفرنسيين؟ كيف حكمت مصر؟ ماذا جرى الى حمله فريزر البريطاني في 1807 ست سنوات بعد خروج الفرنسيين ثم ما توليه محمد علي كل ذلك ساذكره ان شاء الله تعالى في حلقه الحمله البريطانية الأولى والثانية على مصر، بعد أن أسرد على أسمائكم الكريمة الحملة الفرنسية على الجزائر وما جرى فيها، لن أسلك ترتيبا زمنيا، وربما أقدم حملة فريزر الأولى، لكن في النهاية سأذكر هكذا الترتيب سيكون، حملة فريزر ثم الحملة الفرنسية على الجزائر، ثم أعود إلى الحملة البريطانية على مصر. آثار الحملة في الحقيقة الحملة هذه كان آثار وآثار كبيرة وكبيرة جدا يعني أنا أريد أول هذه الآثار الذي جرى الانفصام في الشعب المصري يعني كان أهل الذمة في مصر كما يقال أو يسمون أهل الذمة في مصر بقوا قرونا في مصر محترمين مبجلين، لهم حقوقهم، لهم اوضاعهم، والا لما بقوا في مصر، يعني اليوم عندنا في مصر خمسة ستة ملايين قبطي لو لم يعاملهم المسلمون احسن معامله، ولو لم يحموهم في كل الاحوال والكوارث والحروب، لما بقى في مصر اليوم قبطي، فبقاء الاقباط في مصر الى الان بهذه الاعداد الهائله دليل على ان المسلمين احسن معاملتهم احسانا لا مزيد عليه في الحقيقه. فحصل شرخ كبير بسبب ما عاناه المصريون من تحكم أهل الذمة فيهم في أيام بقاء الفرنسيين وكانت هناك أحوال يشيب لهولها الولدان شارك فيها الأسف أهل الذمة ما هو كل أهل الذمة إنصافا بعض أهل الذمة لكن هذا أدى إلى شرخ في المجتمع المصري وأدى إلى عدم إطمئنان من قبل المجتمع المصري أن هؤلاء ماذا يصنعون بنا؟ هؤلاء يحاولون طعننا من الخلف هؤلاء فعلوا بنا الأفاعيل هؤلاء وهؤلاء بارتلمي وعبد العال مصري تنصر وبارتلمي اليوناني والشوام النصارى واليونان النصارى أهل الذمة في البلد المصريون النصارى يعني فعلوا بهم أفاعيل وكانوا ينادون بذهاب دين الإسلام في الأسواق وكانوا ينادون بتشجيع الفرنسيين ويتداخلون فيهم ويدلونهم على العورات المسلمين وكان الفرنسيون يستعملونهم في جباية الأموال من المصريين والفلاحين وأهل الصعيد وبقوة ويعني الوضع صعب وكانوا يركبون على خيولهم ويستهزئون ويؤذون المصريين أثناء مرونهم بالأسواق فعلوا الأفاعيل فعلوا الافاعي نعم ليس كل اهل الذمه فعلوا ذلك انصافا لكن طائفه وطائفه كبيره منهم فعلوا ذلك والانصاف ايضا ان المسلمين كانوا يحمون كثيرا من النصارى في اوقات الازمات والثورات فلا يسمحون للعامه ان يفتكوا بالنصارى وكانت العامه تحاول ان تفتك بالنصارى جميعا في الثوره في الثانيه بالذات والذي حماهم بفضل الله تعالى هم المسلمون، وهذا يدلك على ان المسلمين يعني قوم عندهم مبادئ رائعه، جليله، عظيمه، لا يسمحون بانخرام هذه المبادئ ولو في اوقات الصعوبات، ولو ان اهل البلاد من النصارى قاموا ضد المسلمين، لكن المسلمين لا يعرفون مخالفه الشرع وايذاء اهل الذمه على النحو الذي يفعله خصومهم واعدائهم، وهذا يدل على جمال وروعة التشريع الإسلامي وجمال وروعة الروح المصريين الذين كانوا آنذاك أكبر حما, أكبر حما للنصارى في مصر هم كانوا المصريين وهذا بفضل الله تعالى و يعني هذا هذا أثر الأول الأثر الثاني في الحقيقة هو أثر مهم هو أن هنالك مجموعات من الناس تأثرت بما رأت من الفرنسيين يعني من الفساد الفرنسيين الذي ذكرته بما فيه الكفايه لا اعيده شربوا من الخمور ووضع النسائي التهاون في الشرائع تاثروا بهم وتكون ما يسمى بحزب فرنسا حزب فرنسا هذا هو الذي سيؤدي بعد ذلك بمرور الزمان الى انهاء حكم الشريعه في مصر الى الاستخفاف بالاسلام الكبير الذي جرى في مصر الى انتشار مظاهر الفساد التي جرت بعد ذلك في مصر سواء في الحمله الانجليزيه الاولى او الثانيه او ما جرى من محمد علي وخلفائه اشياء اشياء كثيره جدا كان كان يحمل تبعه هذه المساله السيئه هو وجود القوات الفرنسية في مصر ثلاث سنوات وشهرين وعودتهم إلى بلادهم وخروجهم إلى بلادهم كان خروجا له آثار كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته